0: Neunmal klug. Wir wollen's wissen. Die FH Campus Wien beleuchtet mit Expertinnen und Experten sowie Forschenden. Themen von heute für morgen.
1: Einen schönen Tag. Lisa Baumgartner begrüßt Sie und ich sage danke, dass Sie wieder mal mit dabei sind bei einer neuen Folge von Neunmal Klug. Wir starten mit der FH Campus Wien, mit dem Podcast sozusagen in den Herbst 2022 hinein. Da geht es ja nicht nur an der FH wieder los mit Studieren und Vorlesungen. Auch in der Schule starten die Kinder durch und im Kindergarten stellt sich auch sowas wie, sagen wir mal, Normalbetrieb ein. Und genau dort, nämlich in Schule und Kindergarten, arbeiten auch Studierende der FH Campus Wien vom Studiengang Ergotherapie. Zu diesem Thema. Schulbasierte Ergotherapie spreche ich mit Erna Schöntaler. Sie sind Lehrende und Forschende bei uns an der FH. Herzlich willkommen, Frau Schöntaler. Ergotherapie. Also viele kennen ja vielleicht Physiotherapie ganz gut, aber Ergotherapie ist möglicherweise ein bisschen weniger bekannt. Frau Schöntaler, wann kommt denn Ergotherapie zum Einsatz? Ziel jeder Ergotherapie ist es, dass unsere
0: Klientinnen ihre Alltagsaktivitäten möglichst selbstständig und für sich zufriedenstellend ausführen können. Ergotherapeutinnen fördern motorische, sensorische, kognitive und sozio-emotionale Fähigkeiten der Klientinnen. Aber ganz wichtig ist es, dass unsere Klientinnen auch dann ihren Alltag selbstständig bewältigen können, wenn eine Behinderung eine Beeinträchtigung vorliegt. Dann kommen andere Strategien und Techniken zum Einsatz oder Hilfsmittel werden eingesetzt, damit Alltagsaktivitäten zu Hause, im Beruf, und in der Freizeit gut gelingen.
1: In welchen Fällen kommt denn zum Beispiel Ergotherapie zum Einsatz und kann eben hier förderlich sein? Ja, Ergotherapeutinnen arbeiten in sehr vielen medizinischen Arbeitsbereichen. Ein sehr
0: großer Bereich ist die Neurologie, das heißt mit Patienten nach einem Schlaganfall, nach einem Schädel-Hirntrauma, nach einer Querschnittsläsion, mit Patienten aus dem orthopädischen und handchirurgischen Bereich, das heißt Patienten zum Beispiel mit rheumatischen Erkrankungen oder die eine Hüftendoprothese bekommen haben oder eine Handverletzung hat mhm. mit Patienten im psychiatrischen Setting. Das heißt, sowohl im akutpsychiatrischen Setting im Krankenhaus oder in Langzeitversorgung als auch in Tageseinrichtungen des psychosozialen Dienstes. Ergotherapeutinnen arbeiten auch mit älteren Menschen. Einerseits, um Leute nach, zum Beispiel einen Unfall, Leute nach einem Spitalsaufenthalt möglichst rasch wieder fit zu werden oder das
1: selbstständige Leben zu Hause wieder zu ermöglichen und ein großer Bereich ist auch die Ergotherapie mit Kindern. Wenn ich es richtig verstehe, dann betrifft ja Ergotherapie alle Altersgruppen, also von jung bis reif. Bei welchen Problemen können ErgotherapeutInnen Kinder unterstützen? ErgotherapeutInnen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, da beginnt die Arbeit schon auf der
0: Station bei neugeborenen Kindern und geht hinauf bis ins Jugendalter, bis zu 18-jährigen Kindern.
1: Ein großer Schwerpunkt, ganz viele Kinder kommen so im Vorschulalter und Schuleingangsalter mhm. zur Ergotherapie. Der Kinderbereich ist sicherlich auch sehr breit gestreut. Welche Kinder finden bei Ergotherapeutinnen gute Unterstützung? Zur Ergotherapie kommen Kinder mit ganz
0: unterschiedlichen Anliegen. Das sind Kinder mit Koordinationsstörungen. Das heißt, die Kinder, wie sie jeder von uns vielleicht kennt, die etwas ungeschickt sind, die, wenn es das schulische anbelangt, mit dem Stift nicht so gut zurechtkommen, mit Messern, Gabeln Gabel und den Verschlüssen nicht zurechtkommen und denen das Klettern am Spielplatz nicht so gut mhm. gelingt. Aber es sind genauso auch Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen. Ich glaube, der Begriff ADHS ist vielen Geläufe, Kinder mit Aufmerksamkeit- ja. und Hyperaktivitätsstörungen. Kinder aber auch mit Autismus-Spektrumstörungen, auch das, denke ich, ist bekannt, Kinder, die eben in der Interaktion Schwierigkeiten haben. Oder auch natürlich Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen aufgrund einer Cerebralprärese oder einer anderen Behinderung. Es kommen aber auch Kinder zur Ergotherapie rein aus präventiven Maßnahmen oder dass Eltern gerne möchten, dass ihre Kinder fitter werden zum Beispiel. Und manche Ergotherapeuten bieten spezifisch Gruppen an, vor dem Schuleintritt, dass Kinder gut darauf vorbereitet werden, auf das Tun in der Schule. Das heißt, da geht es uns nicht um die Lerninhalte, nicht um den Zahlenraum und Buchstaben, sondern es geht darum, Stift und Bleistift aus dem Federpenal zu nehmen, den Stift führen zu können, dass sich das Kind dann in der Schule darauf konzentrieren kann, wie schaut denn der Buchstabe aus, wie ist der Schreibablauf des Buchstabens mhm. und ich sage immer, das Werkzeug Bleistift beherrschen. Ein großes Thema natürlich ist auch die Selbstständigkeit im schulischen Alltag. Das heißt, wenn Kinder, dass sich Kinder wirklich selbstständig ankleiden können, wenn sie in die Schule kommen, dass das Ankleiden fürs Turnen gut funktioniert. Das Masche binden ja, das ist ein großes Thema. Ich habe schon mit ganz vielen Kindern Maschenbinden gearbeitet. Aber genauso natürlich auch, dass sie ihre Jause auspacken können und ihre Jausenbox öffnen können oder den Strohhalm in
1: ihre Saftbackhügel
0: stecken können.
1: Das heißt, Ergotherapeutinnen sind auch in Bildungseinrichtungen sehr wichtig, haben eine wichtige Funktion. Die meisten Ergotherapeutinnen, die mit Kindern arbeiten,
0: arbeiten in einer freien Praxis oder in einem Ambulatorium. Aber auch die Schule ist ein wichtiger Arbeitsplatz. Ergotherapeutinnen haben an Schulen für Kinder mit Körperbehinderungen ganz eine lange Tradition. Das war eines der ersten Arbeitsgebiete der ergotherapeutischen Arbeit mit Kindern. Was neu
1: ist und was wir versuchen weiterzuentwickeln, dass Ergotherapeutinnen auch an Regelschulen oder an inklusiven Schulen arbeiten. Ist diese unterstützende Arbeit in Schulen und auch schon in Kindergärten in Österreich also noch nicht Standard? Nein, in Regelschulen und in inklusiven Schulen nicht.
0: Wir wissen, dass es in anderen Ländern, in Amerika, Australien, Kanada, eine ganz lange Tradition gibt und Ergotherapeutinnen ganz selbstverständlich zum Schulteam dazugehören, aber in Österreich noch nicht.
1: Um es jetzt noch einmal zu verdeutlichen, welche Ziele hat denn die Kindergarten- und schulbasierte Ergotherapie, welche Aufgabe erfüllt sie? In der Kindergarten- und schulbasierten Ergotherapie geht es natürlich
0: darum, dass die Kinder ihren Schulen und ihren Kindergartenalltag möglichst selbstständig bewältigen und Ergotherapeutinnen haben damit einen anderen Blick und ergänzende Rolle zum pädagogischen Team. Das heißt, sie sollen dazu beitragen, das Gesundheit und Wohlbefinden der Kinder zu stärken, Kindern und Jugendlichen größtmögliche Partizipation an allen Betätigungen im Schul- und Kindergartenalltag zu ermöglichen. Das heißt, alle Kinder in der Schule sollen von Ergotherapie profitieren. Und Ergotherapeutinnen sind ein Teil des Schulteams und arbeiten partnerschaftlich mit allen beteiligten Personen zusammen, den Eltern, den Lehrerinnen und den Kindern. Und Ergotherapeutinnen nehmen da eine ergänzende Rolle ein. Mit dem Blick auf die Tätigkeiten des Schulalltags geht es uns nicht um die Lerninhalte, das ist die Aufgabe der Pädagoginnen, sondern um das Tun der Kinder. Das heißt, das Auspacken der Schultasche, das Umgehen mit den Stiften, mit Schere, eine Masche binden zu können, sich ankleiden zu können oder das Spielen in der Gruppe. Und dieser ergänzende Blick wird sehr geschätzt.
1: Die Studierenden im Bachelorstudium Ergotherapie werden eben genau für dieses Fachgebiet, nämlich der schulbasierten Ergotherapie, schon ausgebildet. Worauf wird da im Curriculum besonders Wert gelegt? Ja, wir versuchen, das neue Themenfeld von Anfang an in der Ausbildung
0: einzubringen. Das heißt, dass Studierende lernen natürlich immer den Alltag von Menschen zu analysieren, Menschen jeglichen Lebensalters, Und da nehmen wir vermehrt auch den Kindergarten- und Schulalltag mit hinein. Wirklich, dass Studierende genau wissen, wie läuft das denn ab, welche Betätigungen finden statt und wo könnten Kinder Schwierigkeiten haben. Sie lernen dann im Unterricht die Modelle der schulbasierten Ergotherapie kennen, weil das andere Herangehensweisen sind als in der Praxis am Ambulatorium, wo ich mit einem einzelnen Kind oder vielleicht einer Kleingruppe von Kindern arbeite. In der Schule haben wir abgestufte Modelle, das heißt, wo versucht wird, mit der ganzen Klasse zu arbeiten, im Sinne von Gesundheitsförderung und Prävention. Mhm. dann Gruppen von Kindern mit Gruppen von Kindern gearbeitet wird, die vielleicht ähnliche Probleme haben, die mit dem Stift noch Schwierigkeiten haben oder mit der Schwierigkeiten haben. Und nur manche Kinder brauchen einzelne Lösungen. Ich sage jetzt mal, meine Wunschvorstellung wäre, dass an einer typischen Regelschule, wie wir sie in Wien haben, eine Ergotherapeutin einen Tag pro Woche ist. Ja. Dann sollen an diesem Tag möglichst viele Kinder davon profitieren. Und das erreichen wir dadurch, dass wir ganz viel versuchen, auf der ersten Stufe abzudecken. Dass wir mit allen Kindern arbeiten, zur Ergonomie beizutragen zu bewegen, in der Klasse beizutragen, aber auch, Kind Kinder auch gutes Herangehen an Arbeitswesen lernen, dass wir einen Beitrag leisten, dass alle Kinder gute Selbstregulierungsfähigkeiten lernen und dass wir viel Wissenstransfer auch an Lehrerinnen machen, damit das mehr und mehr Alltag für alle wird. Sie haben von Stufe 1 gesprochen. Wie viele Stufen gibt es? Die Modelle der schulbasierten Ergotherapie haben drei Stufen, drei Interventionsstufen. Auf der ersten Stufe versuchen wir, für alle Kinder einen Beitrag zu leisten. Das heißt im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention. Da geht es natürlich um physische Gesundheit der Kinder, dass sie gut passende Tische und Sesseln haben, dass für Bewegung zwischendurch gesorgt, dass ihre Motorik fit gemacht wird für das Schreiben der Kinder, dass wir auch schauen auf das psychische Wohlbefinden der Kinder, dass sie in der Selbstregulation gestärkt werden. Das heißt, da arbeiten Ergotherapeuten mit der ganzen Klasse, gemeinsam mit der Lehrerin oder sie machen auch Coaching und Beratungen für Lehrerinnen oder arbeiten auch mit, wenn es um die Gestaltung von Schulräumen geht. Die zweite Gruppe da sieht man, wenn man merkt, manche Kinder für dieses noch nicht ausreichen, dann versucht man für eine Gruppe von Kindern spezielle Lösungen zu finden. Das heißt, spezifische Interventionen zum Schreiben oder zur Schere zu machen oder zum Anziehen. Und die dritte und letzte Stufe, das ist die, wo es um Lösungen für einzelne Kinder gibt. Wenn es zum Beispiel ein Kind mit einer Körperbehinderung einen Haltgriff braucht oder wenn man mit einem Kind ganz spezifisch erarbeiten muss, wie es lernen kann, bei
1: der Tätigkeit im Alltag zu bleiben. Im sechsten Semester absolvieren die Studierenden ein Praktikum. Die FA Campus Wien hat hier Kooperationspartnerinnen, zwei Volksschulen. Wie läuft das ab? Wie läuft dieses Praktikum und die Kooperation ab? Ja, dieses Praktikum gibt es seit 2016. Das heißt, ein paar Studierende haben
0: im letzten Semester die Möglichkeit, in ihrer Praktikumszeit einen Tag pro Woche an dieser jeweiligen Schule zu sein und sind dann für eine oder zwei Klassen zuständig, um dort alle Kinder im Sinne der schulbasierten Ergotherapie zu unterstützen. Die Studierenden werden natürlich auf dieses Praktikum vorbereitet. Da gibt es einen Vorbereitungstag, wo wir die Themen durchgehen und praktische Übungen machen. Und dann sind sie über elf Wochen, einen Tag pro Woche in der Schule. Das ist eigentlich ziemlich lang, elf Wochen. Werden da schon richtige Erfolge erzielt? Ja, durchaus. Also in diesen elf Wochen, in den ersten zwei Wochen, sind natürlich die Studierenden mehr in der beobachtenden Situation. Das heißt, sie beobachten den schulischen Alltag und schauen, was gelingt gut? Wo läuft es nicht so rund? Welche Kinder haben vielleicht Schwierigkeiten? Wir fragen natürlich auch die Lehrerinnen, was ist ihr Anliegen, was hätten sie gerne? Und ab der dritten Woche geht es in Interventionen. Ja, und nach den elf Wochen
1: können wir Fortschritte sehen und beobachten. Wie ist denn das mit dem Kontakt mit den Eltern? Wie reagieren denn meistens Eltern darauf, wenn sie erfahren, also mein Kind braucht jetzt Unterstützung? Da ist es so, dass wir die Eltern informieren über einen Elternbrief, dass die Ergotherapie-Studierenden an der Schule sind und wir kriegen sehr positive Rückmeldungen auch von den Eltern. Was nehmen denn die Studierenden aus diesen elf Wochen mit für ihr Berufsleben, für ihren Berufsalltag? Auch wenn
0: die Absolventinnen nachher vielleicht noch nicht die Möglichkeit haben, in einer Schule zu arbeiten, aber später mit Kindern arbeiten, ist es für sie ganz ein wertvoller Einblick in den Schulalltag zu wissen, wie läuft das denn wirklich ab? Weil die Erinnerung an die eigene Schulzeit, da hat sich natürlich viel geändert und das ist ein spezifischer Einblick, wie läuft Alltag ab, welche Anforderungen haben Kinder, wenn sie in der Früh in die Garderobe kommen, ihren Platz suchen müssen, schauen, wo sie die Schuhe hingeben sollen, danach in die Klasse gehen müssen, die Schultasche auspacken, die Hausübung abgeben, die Arbeitsmaterialien vorbereiten. Also das ist ein wertvoller Einblick. Und ich kann auch nur sagen, bei allen Studierenden steigt der Respekt vor der Arbeit der Pädagoginnen enorm, weil sie sehen auch, welche Herausforderungen Lehrerinnen jeden Tag Gegenübergestellt sind.
1: Ja, was sagen denn die Lehrerinnen dazu? Warum sie bestehen die Kooperationen schon so lange Jahre und werden so gut angenommen? Das Feedback der Lehrerinnen ist, dass dieser andere Blick auf die Kinder für sie ein sehr wichtiger
0: und ergänzender Blick ist. Das heißt, dass sie manches aus einem anderen Blickwinkel sehen oder vielleicht besser verstehen manche Schwierigkeiten von Kindern und auch, dass sie sehr profitieren von den Interventionen, weil jede Lehrerin weiß, dass die schon Sessel passen müssen. Aber es ist so viel anderes im Blickfeld und im Aufgabengebiet mhm. der Lehrerin, dass das manchmal in den Hintergrund gerät. Oder Sie sehen zwar vielleicht, dass ein Kind den Stift verkrampft hält, aber Sie wissen jetzt auch nicht, welche Varianten an Stifthaltung man erarbeiten könnte. Oder Sie wissen, dass Bewegen gut ist, aber es tritt manchmal in den Hintergrund. Oder in den letzten Jahren haben wir, um auch mehr auf die psychische Gesundheit der Kinder zu achten, auch immer wieder Selbstregulationsstrategien eingeführt. Da gibt es zum Beispiel ein Bild zu so einem Vokabular des Motors. Das heißt, mein eigener Motor ist manchmal ganz niedrig, wenn ich müde bin. Er läuft auf guten, runden Touren. Das ist eine gute ja. Haltung, um arbeiten zu können. Und manchmal ist er auch zu hoch, dann ist man zu angetrieben und zu aufgeregt. Und das ist keine gute Arbeitsphase. Und wenn man Kindern das erklärt und Bilder dazu gibt, dass sie Autos und Tiere dazuordnen, dann lernen sie auch, ihre eigene Regulierung, also ihren eigenen Motor einzuschätzen. Und wir geben ihnen auch Strategien an die Hand. Okay, was kann ich machen, wenn ich zu angetrieben bin, um in eine andere Regulation,
1: in ein anderes Tempo sozusagen zu kommen? Also wir haben jetzt von motorischen und emotionalen Fähigkeiten gesprochen. Wie schaut's denn mit kognitiven Kompetenzen aus, die die Ergotherapie fördern kann? Ein großes Thema ist natürlich die Aufmerksamkeit der Kinder. Das lernen ihre
0: Kinder lernen ihre Aufmerksamkeit auf die Aktivität jeweils zu lenken, bei der sie dabei sein sollen. Und eine wichtige Sache, die wir auch immer wieder einführen, ist so wie ist eine gute Herangehensweise an Arbeiten, dass wir Kindern, und das nennt man exekutive Strategien sozusagen, mhm. beibringen zu schauen okay, bin ich bereit, wie wir vorhin gerade gesprochen haben, ist mein Motor auf einem guten Level, sitze ich gut, ist mein Arbeitsplatz gut, weiß ich wirklich, was jetzt zu tun ist, ich höre genau hin, ich muss überlegen, welche Materialien brauche ich denn, habe ich die jetzt alle beisammen? Ich starte meine Aufgabe und versuche dabei zu bleiben und da geben wir den Kindern manchmal auch so eine zeitliche Einschätzung und nutzen einen Timetimer, eine spezielle Uhr, die zeigt, okay, jetzt ist deine Aufgabe, zehn Minuten bei der Aufgabe zu bleiben, wir stellen die Uhr ein und du kannst sehen, wie die Zeit vergeht Versuch da wirklich dabei zu bleiben und wenn es dann fertig ist, nimm dir Zeit, kontrolliere nochmal, ob alles gemacht ist, ob alles passt. Und wenn das ist, ja, dann kannst du sagen, super, gut gemacht. Also diese Herangehensweise und nicht irgendwie unüberlegt und unreflektiert in Sachen hineinzustolpern. Und wir wissen, in der Schule gibt es immer Kinder, die einen sind schon fast fertig und die anderen und so haben nicht einmal noch ihre genau, Arbeitsmaterialien ja. hergerichtet.
1: Da gibt es oftmals einen zeitlichen Gap, der überwindet und überbrückt werden muss, ja. Wir haben auch von Sozialkompetenzen gesprochen, die sicherlich bei Schulen mit integrativen Klassen, mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen anders sind als im Regularunterricht. Wie kann hier die Ergotherapie positive Wirkung hervorrufen? Ergotherapeutinnen
0: profitieren dann natürlich einerseits von ihrem medizinischen Hintergrund und auch von sozialwissenschaftlichen Hintergrund und dem ergotherapeutischen Fachwissen. Dass es manchmal auch darum geht, dann allen Kindern zu erklären, was denn die Behinderung vielleicht eines einzelnen Kindes ist, was das ausmacht mhm. und zu schauen, wie kann man dieses Kind gut unterstützen und dass alle Kinder sozusagen lernen, aufeinander zu achten. Aber das wiederum gilt ja für alle Kinder. Ja. Da denke ich mir, sollte man keinen Unterschied machen von Kindern mit einer Beeinträchtigung oder Kindern sonst in der Klasse. Ich denke mal, was wichtig ist, wirklich halt die Diversität der Kinder anzuerkennen und Unterricht so auszurichten. Und da kann im Ergotherapie einen Beitrag leisten, dass Inklusion auch gelingt, dass Unterricht so gestaltet ist für eine große Diversität an Kindern. Von vornherein aus. Und dann braucht es vielleicht noch spezielle Adaptierungen für manche Kinder. Neunmal klug, der Podcast der FH Campus Wien über Wissenschaft und Wissen für die Zukunft. Für die Zukunft.